0: Du machst ja gerade was, was ganz viele Leute machen. Wir reden über die Zukunft. Mhm. Und du fängst sofort an, zurückzugucken und sagen, oh, wie, wie ist das bei mir?
1: <lacht> ja.
0: Also das ja. wäre so, als wenn ich sagen würde, ich will in der Zukunft mehr Geld verdienen. Und dann denke mhm. ich, Aber so viel Geld brauche ich nicht, weil ich bin ja früher auch mit weniger ausgekommen.
2: UP Podcast. Nachgefragt. Und du bist auch wieder dabei, das ist wunderbar. Hier geht es heute um Begriffe, die durchaus emotional geführte Diskussionen hervorrufen können, nämlich Akademisierung und Selbstverwaltung. Denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat im November angekündigt, dass die Logopädie voll akademisiert werden soll. Mal abgesehen davon, wie das System der Ausbildung am besten umgestellt wird, was zieht so eine Akademisierung eigentlich noch so nach oder mit sich? Darüber spricht OP-Herausgeber Ralf Buchner mit der Logopädin Petra Kretsch-Siefert, die sich als Zuständige für europa bei Logo Deutschland auch für Akademisierung engagiert. Gute Unterhaltung!
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Und es geht mal wieder um mein Lieblingsthema Selbstverwaltung für Heilmittelerbringer. Und verbunden mit dem Thema Akademisierung, das hat nämlich ganz viel miteinander zu tun. Und ich freue mich, dass als Gesprächspartnerin sich Petra Kretschiefer bereit erklärt hat, sich mit darüber zu unterhalten. Hallo Petra. Hallo Ralf. Petra ist bei Logo Deutschland für die Europaaktivitäten zuständig und engagiert sich für die Akademisierung. Mhm. Und jetzt stelle ich an dich die Frage, ist nicht die Voraussetzung für eine flächendeckende Akademisierung gleichzeitig auch eine Selbstverwaltung um nämlich sozusagen Kontrolle über seinen eigenen
1: Berufstand zu haben. Also ein lang gedehntes Ja.
0: Okay. Also das ist jedenfalls die These, die Lauterbach aufstellt beim Pflegestärkungsgesetz. Er hat gerade so ein Eckpunktepapier vorgelegt. Und er sagt, ah, wir müssen, damit die Pflege den Ärzten wirklich Arbeit abnehmen können, die Pflege besser qualifizieren. Wir müssen sie in First Contact kriegen, in Erstkontakt. Und dazu brauchen wir akademisierte Leute. Sonst mhm. geht das nicht. Okay, gute Erkenntnis. Leute, die in direkten Kontakt kommen müssen qualifiziert sein akademisch. Haken dran. Und dann sagt er, ja, damit wir eine einheitliche Qualität abliefern können muss dieser Berufsstand sich irgendwie selbst Regeln geben. Das kann ja keiner von außen machen. Das macht ja keinen Sinn, wenn Ärzte festlegen, wie Pflegeleute sich im First Contact verhalten sollen. Naja, das
1: ist aber in den letzten 100 Jahren so gelaufen. Das ist das Problem. Ja, ja.
0: auch bei Logopäden übrigens. Ne? Ja, ja. Ja, genau. Ausschließlich. Aber also wenn du jetzt als Logopäden sagst, ich will voller dann sagst du ja eigentlich parallel, oh Gott, ich brauche auch eine Selbstverwaltung, weil sonst würden ja wieder Ärzte die Logopäden fremdbestimmen.
1: Andere über uns entscheiden, ja. genau, ja.
0: Also eigentlich müsste die Zulassung zur ich darf als First Contact als Logopädin auftreten, diese Zulassung, was bei den Ärzten Approbation heißt, die müsste doch eigentlich von den Logopädinnen selbst vergeben werden. Oder nicht?
1: Hm, ist, ist eine Möglichkeit. Also wir haben drei Themen. Du schwingst ja jetzt gerade mit drei Begriffen bunter in einem Satz rum. Sorry, wir haben bin Laie bei der <lacht> Naja, aber du beschäftigst dich ja schon auch <lacht> durchaus die eine oder andere Woche damit. Wir haben Direktkontakt, wir haben Akademisierung und wir haben... Das, was du jetzt Selbstverwaltung nennst, früher nannten wir das Verkammerung, weil das, das ein Beispiel ist für eine Form der Selbstverwaltung und das war durchaus vor, ich sag mal so sieben, acht Jahren in, in unserer Branche, in der Logopädie ein immenses Reizwort.
0: Ja, da gab es auch Stress, weil mhm. alle Verbände immer Angst haben, wenn Selbstverwaltung kommt, dass sie dann überflüssig werden und die niedergelassenen Logopäder und Logopäden denken, sie müssen dann doppelt Beiträge zahlen. Und ja, aber dieser so, ganze nicht Zirkus so
1: wurde es nicht kommuniziert, sondern, ähm, das hat mich auch sehr sehr geärgert damals, das einzige Argument, was wirklich hochgehalten wurde und was so wie eine wie so ein Geist, so ein Schreckensgespenst herumgetragen mhm. wurde, ist diese Zwangsmitgliedschaft. Ja. Wo ich so dachte, ja und, also jetzt gibt es ein Beispiel, im Saarland ist es so, dass alle Menschen, die im Bundesland Saarland Angestellte sind, sind Zwangsmitglieder einer Kammer. Und da zahlen die, glaube ich, irgendwie einen Euro im Monat an Mitgliedsbeitrag oder so. Ja. Also eine geringe Summe. Und diese Zwangsmitgliedschaft wurde immer verbunden mit, und das kostet unglaublich viel Geld jeden. Und damals verdienten Logopäden noch weniger, als sie jetzt verdienen. Und dann war dieses, oh mein Gott, ich muss mitmachen, wo ich gar nicht mitmachen will und es kostet mich auch noch viel Geld. Und somit war das Thema vom Tisch.
0: Okay, nehmen wir das Geldthema mal auf. Ich habe eine Firma hier in Kiel und damit bin ich Zwangsmitglied in der Industrie- und Handelskammer. Ja. Und die hat eine Satzung, wo steht, wenn ich keinen Gewinn mache, muss ich auch keinen Beitrag zahlen. Das heißt, ich bin Zwangsmitglied einer Organisation, die sagt, wir finanzieren uns nur durch die Leute, die sich das auch leisten können. Die, mhm. die sich das nicht leisten können, müssen nichts bezahlen. Mhm. Was ja durchaus, das können ja die Selbstorganisationen eben auch selbst entscheiden, wie sie sich finanzieren und was sie machen.
1: Ja, aber so funktionierte die Kommunikation vor ja. knapp zehn Jahren nicht. Aber so vor zehn Jahren hatten wir auch
0: da. das Thema Akademisierung noch nicht so hoch hängen. Ich frage mich jetzt natürlich, hm, wenn wir jetzt sagen, Logopädinnen sind voll akademisiert, mhm. wer legt denn fest... Wann eine Logopädin die Qualifikation hat, einen Direktzugang zu machen, wer legt denn fest, ob sie eine Zulassung kriegt? Können wir denn die Kassen das weiter diktieren lassen? Oder wie, wie läuft das bei den Ärzten? Und bei den Ärzten wissen wir, da gibt es die Ärztekammer und die erteilt die Approbation.
1: In der Logopädie gibt es da fast nichts. Also es gibt ähm, etwas, das nennt sich Arbeitskreisberufsgesetz. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss, der ganz äh, heterogen ist. Also da sind... Verbandsvertreterinnen drin, da sind HochschuldozentInnenmitglied, da gibt es Schullogopädie, Fachschulverbandsvertreterinnen, die da drin sind. Und unterschiedlichste Interessen treffen sich in diesem Arbeitskreis Berufsgesetz seit vielen, vielen Jahren schon, mhm. weil erkannt wurde, dass auch dieses Berufsgesetz, das wir haben, das aus Anfang der 80er Jahre stammt, ich glaube sogar von 1980, dass das auch komplett veraltet ist. Das heißt, wir brauchen zeitgemäß angepasste Regelungen an die Bedarfe und an die Notwendigkeiten, die sich heute stellen, auf allen möglichen Ebenen, ganz vielen Ebenen. Und das Einzige, was es übergreifend gibt, ist dieser kleine Arbeitskreisberufsgesetz. Ja. Mehr gibt es nicht.
0: Aber der stammt ja noch aus einer Zeit, wo überwiegend Fachhochschulausbildung macht. Fachschul. Fachschul mhm. Fachschulausbildung.
1: Fachhochschul wäre ja fast ja, schon akademisiert.
0: Ja, stimmt. Und... Ähm, die Zulassung, diese Berufsbezeichnung mhm. tragen zu dürfen, die wird ja von einem Gesundheitsamtarzt verteilt und einem Juristen der Regierungsbehörde, richtig?
1: Genau, die Zulassung, beziehungsweise die Zulassung zu, zum Führen der Berufsbezeichnung Logopädin äh, wird über die jeweiligen Regierungspräsidien genau. erlassen. Das heißt, wir machen so eine Art Staatsexamen bisschen ähnlich, also Leid.
0: Leid. Und das überprüfen fremde Leute. Ja. Und das ist eben der Punkt, um den es eigentlich geht, wenn wir jetzt sagen... Es ist Logo übrigens
1: auch noch in der Regel ein Phoniata dabei. Also es gibt noch eine medizinische Komponente, aber die offizielle Zulassung ist rein behördlich quasi. Jo. Ja, ja.
0: Und wird von Fachfremden vorgenommen.
1: Komplett. Das ist jetzt ja,
0: ja. keine Logopädin, die sagt, ey, du kannst das du nee, kannst Nein, nicht. Nee, eben. Ja.
1: Aber die Prüfungen werden auch von Fachleuten mit abgenommen. Also die, dieses von Examensverfahren. Von
0: Berufs-, berufsfremden Fachleuten.
1: Mehrheitlich. Es ja. sitzen sogar teilweise Logopädinnen mit in diesen Prüfungskommissionen. Okay. Man macht, legt seine Logopädie-Fachschulprüfung vor einem Gremium ab.
0: Ja, klar. Aber... Mhm. Das ist eben das Ding. Wir sind sozusagen unter der Kontrolle ja. fremder Berufe. Mhm. Das ist bei den Ärzten anders. Da wird Korrekt. die Approbation von der Ärztekammer vorgenommen und das sind ausschließlich Ärzte, die da mhm. sitzen oder von Ärzten beauftragte mhm. Leute. Mhm. In, in, in diesem schulischen Kontext würde ich sagen, ist das okay, wenn wir jetzt eine Akademisierung bekommen und das hat Lauterbach ja mehr oder weniger direkt zugesagt. Also so habe ich es jedenfalls verstanden, dass die volle Akademisierung kommt. Dann Gut, ich ihn die Frage, verstanden. Macht verstanden. Ich finde, das ist meine Variante besser.
1: Du, bei dir ist mehr Hoffnung, okay. Ja, ich, wir gehen den hoffnungsvolleren Weg mal ja. heute.
0: Okay. Also nehmen wir mal an, das kommt, hat das nicht dann auch oder muss es dann nicht auch nach sich ziehen, eine neue Organisationsform für die Logopädinnen?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben verschiedene Ebenen, an allen, auf allen Ebenen müssen die Stellschrauben grundlegend anders gezogen werden und das macht man am besten immer von den Leuten, die wissen, worüber sie reden. Genau. Also inhaltlich ist diese Selbstverwaltung etwas, was quasi nicht zu haben irgendwie das Absurde ist. Aber mhm. das leben wir halt seit Jahrzehnten.
0: Ja, genau. Wir haben uns daran gewöhnt.
1: Ja, weil wir aus so einem Hilfsberuf-Ding kommen. Man muss uns immer zeigen, wie es geht angeblich, uns Logopädinnen. Um, um ich kann nicht für die anderen Heilmittel sprechen. Deswegen bleibe ich immer mit diesem Fokus auf der Logopädie. Naja,
0: mhm. also... Machen wir uns nichts vor, wenn wir heute eine Abstimmung durchführen würden unter allen Therapeuten und Therapeutinnen und sagen, habt ihr Lust, eine Selbstverwaltung hochzuziehen, was die Politiker ja bereit wären zu formulieren, mhm, dann würde diese Abstimmung sicherlich äh, sich gegen so eine Selbstverwaltung.
1: Äh, ja. Ziehen. Woran liegt das? Weil, also das ist meine subjektive Wahrnehmung, die mag auch verzerrt sein. Möchte ich vorweg schicken. Aber ich glaube, weil aus dieser Diskussion von vor ungefähr zehn Jahren, wo es so heftig war, blieb hängen, naja, dann haben wir auch die eigene Budgetverantwortung. Und dann ist es irgendwie noch schwieriger mit dem Verteilen des Geldes, weil wir es gibt nicht so viel Geld im Topf und so weiter und so weiter. Da werden viele Nebelbomben geworfen. Warum? Die zünden sich quasi selber. Ich weiß nicht, weil man mit Ängsten schüren, also Desinformation weiterleben kann, keine Ahnung. Also um, um mal die <lacht>
0: Geldfrage zu machen, ja. wir haben knapp 30 Prozent aller in Deutschland arbeitenden und nicht arbeitenden Therapeutinnen und Therapeuten, die in Verbänden organisiert sind. Und damit haben wir 70 Prozent, die nicht einzahlen in einen Verband. Mhm. Wenn die alle einen Euro auf den Tisch liegen, würden, wäre das Budget ja sensationell höher.
1: Ja, ich meinte mit Budgetverantwortung quasi das, was jetzt bei den Ärzten, du hattest es ähm, so. erwähnt, es gibt ja mal, es Ach, die verschiedene... Die Kassenärztliche Vereinigung
0: und die Bundeskanzlerin. Genau, und, und die
1: Kassenärztliche Vereinigung ist ja hauptsächlich fürs Verteilen von Geldtöpfen da.
0: Gut, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns genau. mal bei, bei der aber diese Angst bei der, besteht. Ja. Weil, weil so viel
1: Unwissenheit und, und, und wenig äh, Ideenreichtum besteht, wie man Sachen auch gestalten könnte.
0: Okay, also das ist nicht ganz falsch, was du da sagst. Dass du Danke. sagst, hier wir haben einmal die KV und einmal die Bundesärztekammer. Weil ja. wenn ich jetzt auf die Selbstverwaltung gehe, dann bin ich in der Regel bei der Bundesärztekammer. Also bei dem ganzen Berufsstand. Ja. Denn das ist ja was, was eigentlich passiert. Wenn ich sage, ich akademisiere einen Berufsstand, dann packe ich ihn ja auf ein anderes Level. Ich mache ihn zum Profi. Und Profis müssten sich eigentlich selbst verwalten. Jedenfalls alle anderen mhm. Profis, die ich kenne, mhm. verwalten sich selbst. Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten. Architekt. Und hast du nicht gesehen? Aber deine Frage Zahnärzte? Aber ja,
1: deine Frage war ja, warum finden wir das nicht sexy als ja. Gedanken? Und da, meine Antwort war, weil diese Dieses Angstgespenst, das, da müsst ihr euch auch um die Kosten kümmern. Und dann müsst ihr alles alles andere auch selbst verwalten. Und dann, oh, oh Gott, nein, da bin ich überfordert. Also ich, ich karikiere das jetzt ein
0: bisschen. Du hast keine nette An Ansicht von deinem Berufsstand, muss ich gerade mal feststellen. Das das, ja,
1: nein, das stimmt nicht. Das würde ich so nicht sehen. Ja, du
0: stellst sie gerade als Schisshasen da, die sich nicht Verantwortung ist die, zu nein, übernehmen. Nein, das ist
1: die Kommunikation, die die sozusagen stattgefunden hat. Okay. In der Branche.
0: Also nicht von mir. Ich habe immer gesagt, Leute, das ja, Du ist bist ja auch kein Lokopäde. Okay, stimmt. Ich bin definitiv kein Lokopäde. Sondern innerhalb der Branche.
1: Ja. Weil dieses, oh mein Gott, dann müssen wir uns ja noch um, um das und das kümmern. Und wir sind, um jetzt nochmal zu sagen, mhm. ne, also, also ich weise das weit von mir, dass ich <lacht> meinen Berufsstand nicht mag. Ähm, wir sind ein ziemlich gebeutelter Beruf. Also wir sind äh, als Frauen mehrheitlich Frauen äh, mit äh, sowieso den Belastungen gebeutelt, die wir als Frauen in unserem Privatleben zu tragen haben, müssen das mit so einer Art, ich sag jetzt mal Scheinselbstständigkeit, ich weiß, es ist ein kritischer Begriff, wir haben wir haben ja so eine Art äh, ich sag's mal anders, wir können nicht selber bestimmen, wie, wie viel unsere Arbeit wert ist. Wir sind in der Regel, in der freien Praxis mhm. ist der Anteil der Patienten, die ich habe, ähm, die in der, im GKV-System versichert mhm. sind, der Hauptanteil. Ja. So, und da gibt es festgelegte Sätze.
0: Die ihr selbst mit verhandeln könnt die, wir selbst die mit über eine Selbstverwaltung <lacht> viel stärker verhandelt werden könnte, als sich streitende Da bin ich völlig bei dir,
1: aber jetzt habe ich in den 2000er und 2010er Jahren auch Kassenverhandlungen mitgeführt und das ist ja, ich glaube, zwei bis fünf eigene Podcasts wert, mhm. sich alleine mal historisch mit dem zu beschäftigen, was damals gelaufen ist und was immer noch teilweise gelebt wird, weil die Personen in vielen Bereichen dieselben sind. Mhm. Also wir haben es mit Personen zu tun, die seit Jahrzehnten in diesem Betrieb sind und Kassenverhandlungen führen oder so. Deswegen, da ist nicht viel Innovation und Neues drin.
0: Naja, da ist ja auch keine Verantwortungsübernahme. Ich habe noch nie erlebt, dass nach einer Verhandlung, die kein gutes Ergebnis gebracht hat, Leute zurücktreten und sagen, ich habe keinen guten Job gemacht. Was bei einer Gewerkschaft natürlich normal wäre. Da würde man die Leute abwählen, die schlechte Verhandlungsergebnisse produzieren. Das habe ich beim Versorgungsvertrag mit den Kassen noch nie erlebt.
1: <lacht> das äh, mag sein, weil ich bin einmal zurückgetreten, bevor ich wusste, dass es am nächsten Tag eine schlechte Verhandlung geben wird. Von daher... Äh das ist auch nicht der
0: <lacht> Okay.
1: Du, bist, du bist als, ähm, als ehrenamtliches, Verbands-, berufspolitisch verbandstätiges Wesen echt abhängig von ganz vielen Leuten. Und das ist ein großer Chor mit verschiedenen Stimmen. Und deswegen ist das mit den Kassenverhandlungen, das ist ein, ein leidiges Thema, aber das wissen wir ja. genau, das ist ein, ja.
0: also ein anderes Thema. Nochmal Exakt. zurück, eigentlich war der Punkt, dass ich sage, oder ich stelle die These auf, mhm. wer volle Akademisierung will, der muss Parallelstrukturen Selbstverwaltung fordern, weil sonst wird das nichts. Das ist ja was Lauterbach den pflegenden Leuten mitgegeben hat. Da gehe ich mit. Wenn ihr als erst Kontakt auftreten wollt, wenn ihr akademisiert seid, dann müsst ihr euch selbst organisieren, damit wir einheitliche Qualitätsniveau bekommen. Und das ist ja die Frage: Ist das in der Therapie auch so?
1: Du meinst, das ist das, was ja. Lauterbach über die Pflege sagt, ja. und das ist eine Idee, die könnte ja. man so auf die ja. auf die Therapie, glaube ich, auch übertragen. Hm. Ich glaube, das könnte man als so eine, ein rundes Paket machen, in dem alle Aspekte quasi gleichermaßen Betrachtung finden. Das ich glaube,
0: das, das ist vielen Leuten nicht klar, glaube ich, dass das eigentlich sozusagen zwingende Nebenbedingungen sein wird, dass man sich selbst organisiert.
1: Das weiß ich jetzt nicht, das ist spekulativ. Ja, okay. <lacht>
0: Nein, ja, Ich wundere mich ja, also ich nehme das schon, war das, was du ja eben gesagt ja. hast, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen, das nehme ich auch so wahr, dass, dass Leute sich scheuen zu sagen, ich stelle mich hin, übernehme Verantwortung dafür, stehe auch für das Ergebnis mhm. gerade, das ist, also ich habe das neulich mal mitgekriegt, ich glaub, das gab ich bei, bei den Physiotherapeuten, wo man dann gesagt hat, okay, das Ergebnis will ich meinen Mitgliedern nicht kommunizieren, wir schieben das mal ins Cheatsverfahren.
1: <lacht> ja. Es geht doch. <lacht> ja, jetzt. Also
0: wir haben, ich glaube, ich glaube 70 Prozent der Entscheidungen, die getroffen worden sind, hat, hat das Schiedsgericht getroffen. Das macht die Kasse wahrscheinlich genauso. Wenn, wenn der GKV-Schützerverband mhm. denkt, oh, da habe ich Stress mit meinen Kassen, dann ab ins Schiedsverfahren und dann muss er das nicht mehr selbst vertreten. Das ist ein völlig verantwortungsloses Verfahren, was wir da haben.
1: Jetzt bin ich ja Mitglied in einem Berufsverband, der sich, der, den gibt es noch nicht so lange und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir das ebenso nicht machen wollen. Also, das ist jetzt auch ein bisschen Unterstellung. Ich weiß nicht, wie die Beweggründe der anderen in der. Aber, sind, ihr, aber ihr
0: dürft aber trotzdem, ihr dürft ja auch keine Ergebnisse von Schiedsverhandlungen veröffentlichen. Ihr habt auch unterschrieben, dass ihr nicht nach draußen zahlt. Also wenn ich von dir mal eine Information haben will, wie es im Schiedsverfahren gelaufen ist, sagst du, Ralf, darüber darf ich nicht reden. Das ja auch völlig okay ist.
1: Ja, wie gesagt, das, wir sind hier nicht alles Solisten, sondern das ist ein Chor. Und das ist also auf, der Seite, auf unserer Seite der, der, der Heilmittelerbringer wie auch auf GKV-Seite zum Beispiel.
0: Ein Chor ohne Dirigent. Und meine These ist, die Selbstverwaltung, die kommen würde, wenn die Akademisierung kommt, dann hätte sie... Diese Selbstverwaltung wäre sozusagen die Organisation, die den Dirigent stellen könnte, damit der Chor auch schöne Töne gemeinsam singt, damit sie zur gleichen Zeit einsetzen und aufhören. Ist das jetzt ein Beispiel, was man so...
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob ein Dirigent, äh, ein, ein also eine Selbstverwaltung ein Dirigent ist weil da gibt es ja auch verschiedenste Themen. Aber diesen Chor irgendwie in einen besseren Klang zu bringen, wäre schon auch eine gute Idee. Na ja, also, wenn,
0: die, wenn die Ärzte sich hier in Schleswig-Holstein treffen, ja. dann hat jeder eine Stimme und dann werden da Anträge gestellt. Und dann stimmt man ab und dann ist klar, wofür die Selbstverwaltung steht. Und dann gibt es Auftrag an handelnde Personen, das auch umzusetzen. Das ist eine relativ klare Sache, das würde ja. ich...
1: Also, also ob man jetzt in einem Berufsstand ein, zwei, drei oder sieben Fachverbände hat, mhm. äh, Berufsverbände, mhm. je nachdem wie die sich inhaltlich dann auch ausrichten, ob sie sich mehr politisch oder mehr fachlich ausrichten alleine unter denen eine Kommunikation herzustellen ist echt durchaus nicht trivial und das würden solche Selbstverwaltungselemente sehr stark vereinfachen ja. und es hieße ja auch nicht dass fachverbände nicht mehr existieren würden also natürlich gibt es auch obwohl es wir ja müssen die verhandlungen ja, führen ja. Wenn wir das mal mit den Ärzten vergleichen. Wir haben KV, wir haben Landesärztekammern, aber wir haben natürlich immer noch den Fachverband für Radiologen oder sowas, ja, mhm. oder solche Dinge. Das heißt, dieses Sterben der Berufsverbände würde wahrscheinlich nicht eintreten.
0: Wir haben viel zu wenig, würde ich sagen. Wir, die Interessen, ja. die Partikularinteressen der einzelnen Berufsgruppen werden überhaupt nicht ausreichend thematisiert, sondern es wird nur noch über Versorgungsverträge diskutiert. Aber das, worum es eigentlich inhaltlich gehen müsste, das wird viel zu klein gekocht.
1: Es ist halt Ehrenamt. Und das ja. würde durch diese, durch diese Selbstverwaltung natürlich auch eine ganz andere Qualität haben, weil die Leute sich dann hauptberuflich mit solchen Fragen beschäftigen. Mal kurz,
0: vielleicht können wir nochmal den Unterschied rausarbeiten zwischen Leuten, die im Direktkontakt arbeiten und mhm. Leuten, die nicht im Direktkontakt arbeiten. Wenn ich eine Verordnung eines Arztes bekomme als Logopädin und ich arbeite die ab, dann ist es ja rechtlich das Konstrukt, dass ich unter, unter Aufsicht, aber dass der Arzt etwas an mich. Nennt überträgt. sich
1: veranlasste Leistung. Steht im Sozialgesetzbuch das, Teil
0: 5. Ja, das ist der, der monetäre Aspekt. Sowohl als auch. Okay, das heißt aber, der, der, der Arzt ist sozusagen in charge of Diagnostik und Abklärung, ob es das gibt. Und du kannst einfach arbeiten, ohne Verantwortung zu haben, richtig? Ja. Ja, also solange du als übertragende Aufgabe was mhm. machst, ist mhm. es auch okay, dass der Arzt dich auch kontrolliert, ob du die Voraussetzungen erfüllst, damit er hier was übertragen kann.
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt aber Direct Access hast, mhm. wenn du Direktzugang hast, und der Arzt überträgt den nicht, sondern du machst das eigenverantwortlich. Mhm. Das, finde ich, ist doch der Moment, wo man sich überlegen muss, ist das eigentlich noch korrekt, dass ein Berufsfremder sozusagen entscheidet, ob ich das darf oder ob ich das nicht darf. Sondern da irgendwann kommt doch bei dieser mhm. Konstruktion die mhm. Frage auf, hm, wer entscheidet hier eigentlich über mich?
1: Ich glaube, du bist da tatsächlich in der, ich sage jetzt mal, Komplexität des Denkens ein bisschen weiter als auch die Politik aktuell. Also ich gehe nochmal in diese kleine Nische, Logopädie im Vergleich mhm. zu den großen, größeren Playern wie zum Beispiel der ganz große Player Pflege mhm. oder im Vergleich zu der Logopädie auch den Physiotherapeuten. Mhm. Wenn ich nochmal auf dieses 15-Punkte-Papier mhm. von Lauterbach zurückgreifen darf, dann will er ja, dass sogar die Pflegenden in der häuslichen Pflege auch verordnen dürfen. Ja. Beispiel, also wenn, wenn man sich da die Seite beim Bundesgesundheitsministerium öffnet, dann steht dann also beispielsweise Wundversorgung, Salben ja, und alles. Katheter. Da sprechen wir von Hilfsmitteln.
0: Von Heilmitteln? Also Moment, He Moment,
1: Moment, da will ich darauf will ich mhm. hinaus. Also äh, beispielhaft werden Hilfsmittel genannt. In der Systematik der Sozialgesetzgebung sind Heilmittel und Hilfsmittel quasi nur durch einen Bindestrich mhm. getrennt. Das heißt, die sitzen, Heilmittel und Hilfsmittel liegen in einem Topf. Wenn das also quasi politisch umgesetzt wird für die Pflege, kann kann es mir passieren, bei dem jetzigen Stand, den wir haben, der Regelung in der Gesundheitsversorgung, dass eine Pflegekraft-Logopädie verordnen könnte. Wenn ja. man das zu Ende denkt.
0: Nicht ganz, aber es gibt ja auch heute schon bei den MDK-Gutachten, bei den Pflegegutachten, ja. da gibt es ja auch diesen Passus wo untersucht wird, ob hier Heilmittel notwendig sind und dann mhm. kann die begutachtende Pflegekraft beim MDK sagen, ja, hier sind Heilmittel mhm. notwendig mhm. und der Arzt muss dann einfach noch unterschreiben, dass er es auch macht. Mhm. Es gibt solche Ansätze, aber du hast recht, das ist mhm. ein Problem.
1: Ähm, die politische Wahrnehmung der Logopädie ist, also kann ich verstehen, weil wir so eine kleine Orchideennummer sind. Wir uns, äh, ne, es das gibt keine 30.000 von uns. Ja?
0: Kleine Orchideennummer.
1: Also als, als Berufsgruppe sind wir wirklich am Rand der Wahrnehmung und da ist es klar, dass der politische Wille, sich mit uns zu beschäftigen und mit unseren Bedürfnissen als Berufsgruppe, der ist nicht so sonderlich ausgeprägt. Dementsprechend müssten wir quasi selber dafür sorgen, dass wir in die, in die politische Wahrnehmung kommen und vor allen Dingen auch selber sagen, was wir wollen. Und dieses, was wollen wir, da sind wir wieder bei uns selber. Wie kommunizieren wir die unterschiedlichen Interessengruppen miteinander und wie können wir eine Kommunikation an Dritte gestalten. Mhm. Da war dieses Beispiel Arbeitskreis-Berufsgesetz. Mhm. Da versucht man das seit Jahren. Aber die Kommunikation intern ist durchaus nicht einfach. Und jetzt verrate ich noch mal was. Mhm. Diesen Arbeitskreis gibt es länger, als es meinen Berufsverband gibt. Und es wird ja oft gesagt, Mensch, wenn wir so viele Berufsverbände haben, dann wird es nicht leichter mit der Kommunikation. Mhm. Das glaube ich nicht, dass es daran liegt. Okay. Ich, ähm, es, mh, es ist einfach ein mühseliges Geschäft aus der aus dem Ehrenamt heraus, äh, da lang, mittel- und langfristige Konzepte zu entwickeln, die auch quasi einen hab Konsens das, haben.
0: Ja, aber ich habe noch nie gehört, dass Leute sagen, okay, wenn wir akademisiert werden, voll akademisiert werden, dann ändert das auch unsere Organisationsstrukturen. Also den nein, nein. Punkt habe ich bisher noch nicht gehört. Deswegen habe ich ja gesagt, du aber, bist ein bisschen weiter. Aber, aber der ist zwingend, findest du nicht?
1: Drängt sich durchaus auf. Ja, finde ja. ich auch.
0: Ja. Also ich würde mir das wünschen, dass man es auch gemeinsam kommuniziert, auch allen beteiligten Leuten. Also das, ich glaube, das ist ein...
1: Also Lauterbach ist jetzt quasi an manchen Stellen durchaus, ist der weit, ja. ist der ja auch durchaus politisch manchmal ein bisschen unkonventionell in seiner Vorgehensweise. Es war er schon, als er als er nur Berater einer Gesundheitsministerin war in den 90er Jahren ja. Ja. und als er dann auch Bundestagsabgeordneter wurde, da kam er gerne mal zu spät und hat dann Rüffel gekriegt. Also er hat gerne mal andere Sachen gemacht als die anderen. Und Jetzt ist er aber in einer verantwortlichen Position und da merkt auch er, wie natürlich ähm, Interessensverbände sehr massiv auf ihn wirken. Ja? Und jetzt hat er zumindest schon mal die Pflege nicht nur in dem stationären, sondern auch im ambulanten Bereich erkannt. Und ich hoffe, dass dieses, also ich glaube tatsächlich, das ist meine Wahrnehmung, dass diese Krankenhausverbände und das Krankenhauswesen in Deutschland so ein riesengroßes, Ding ist und da läuft ja auch eine Menge echt schlecht, ja also da wird viel Geld für wenig gute Leistung verbrannt.
0: Alles ein bisschen zu teuer, sonst läuft es ganz gut. Also man kriegt in Deutschland glaube ich einfach eine Blind am OP als in Dänemark, mm. irgendwelch schneller.
1: Also, es gibt aktuelle Skandale in, im dänischen ja. Gesundheitssystem, die sind, äh, die beziehen sich auf Krebsbehandlung und nicht mhm. auf Blindambehandlung. Ja. Also, das ist, äh, da gibt auch, kein System ist gut, ja. ist perfekt, ja. Aber dieser große Bereich Krankenhaus nimmt so viel Platz ein im Gesundheits-, äh, in der Gesundheitspolitik, dass diese Sachen drumrum, und, und wir kommen so auch noch aus Krisenzeiten, also mhm. wir haben ja diese Corona-Jahre hinter uns. Mhm.
0: Aber wäre das nicht ein Grund mehr, fertige Lösungen auf den Tisch zu legen als als Berufsverband? Ja, also ja, hinzugehen ja, ja. und zu sagen, ja, ja. wir liefern mal ein schlüssiges Konzept doch, und nicht nur so Teilgeschichten
1: Da trittst so du bei mir offene Türen ein, weil das ist an vielen Stellen so, dass ich das Gefühl habe, dass die Konzepte nicht in den Schubladen liegen.
0: Das Gefühl habe ich auch, wenn ich mich mhm. mit Funktionären unterhalte. Also ich sehe überall Willen zur, zur Gestaltung. Mhm. Aber wenn ich mit Leuten darüber spreche, wo stehen wir in zehn Jahren? Dann mhm. ist das in der Regel ein Loch.
1: Sag ich ja, mittel- bis langfristiges äh, konzeptuelles Denken ist aber etwas, was unglaublich viel Energie kostet. Das kostet Woman und Manpower.
0: Nein, das ist viel einfacher. Wenn du nicht weißt, wo du in zehn <lacht> Jahren hin willst, kannst du viel besser Entscheidungen treffen über das heute. Also du kannst die Diskussion heute abkürzen, die operativen Entscheidungen, wenn du weißt, wo du in zehn Jahren sein ja, willst. Ja,
1: ja, ja. Das musst du aber mal erkennen und dann musst du... Hä? Trotzdem an Konzepten arbeiten okay. und an Konzepten zu arbeiten bedarf durchaus Skills, die in, im Ehrenamt nicht zwangsweise von sich aus jetzt mal vom Himmel fallen.
0: Na ja, gut, okay. Aber wenn wir beide das erkennen können, dann können das andere Leute auch. Das ist ja nun,
1: das, äh, das ist meine doch, Hoffnung.
0: Nö, das weiß ich. Okay, gut. Also alles, wenn, wenn ich etwas denke, dann ja. gibt es hundert andere Leute, die das schon vorher gedacht haben. Ich bin nie der Erste. Ich bin immer der Hundertste oder der Tausendste. Das ist doch klar. <lacht> ja, das, ist, das ja, es ist die
1: Frage, wer wann wie kommuniziert. Ja. Und ja. Bill Gates hat auch nicht das äh, Handy erfunden, aber trotzdem... Äh Bill Gates hat <lacht> gar nichts erfunden, wenn man es mal genau nimmt. Also <lacht> hat, er, hat er aber so clever das gemacht und so gut darüber geredet, dass es dann tatsächlich Dinge passiert sind. Ja. So, und... Das ist, glaube ich, so eine Aufgabe, die, die auch irgendjemand haben muss. Und deswegen Wie muss ich dann
0: kommunizieren, wenn ich sage, Leute, ihr kriegt eine Vollakademisierung, hm. wie muss ich das kommunizieren, dass Leute sagen, oh, ist ja cool, cool, dann können wir uns endlich selbst als Berufsstand in den Griff kriegen. Und sind nicht mehr abhängig von Kassenjuristen und Gesundheitsamtsmedizinern und Regierungsamtspräsidiumsverwaltungsangestellten. Das sind ja die Leute, die heute unser, unser Berufsleben so reglementieren.
1: Wow. Also, ich glaube nicht, dass die Frage, also, dass die Antwort auf diese Frage ein Problem löst. Also, ich glaube nicht, dass es um die einzelne Berufsausübende geht. Weil, wenn ich mir europaweit angucke, wie das funktioniert mhm. ähm, mit der Akademisierung, mhm. wenn wir jetzt mal einen dieser Punkte mhm. nehmen dann diskutiert man in anderen Ländern ja nicht darüber, hätten wir vielleicht lieber keine Akademisierung. Mhm. Ja, also dieses in Status Quo wird erstmal auch angenommen und akzeptiert und nicht in Frage gestellt.
2: Mhm.
1: Die Regelungen, die da sind, so funktioniert quasi dann Gesellschaft. Es gibt Regeln und denen füge ich mich, weil dadurch auch eine gewisse Verlässlichkeit für mich entsteht als Individuum. Deswegen, glaube ich, ist die Beantwortung der Frage nicht aufs Individuum zurückzuführen. Sondern? Na, wir haben so ein bisschen Henne-Ei-Diskussion auf politischer Ebene, gut, oder? Okay.
0: Aber was wollen wir denn?
1: Ich weiß nicht, was du willst. <lacht> Na, Aber was, was also wir Logopädinnen wollen, Für ist
0: meine Kunden, für ja. meine, Kunden, meine logopädischen Kunden, ja. muss die Antwort lauten, Direktkontakt, die Patienten können direkt ja. zur Logopädin kommen. Egal, ob sie Korrekt. einen Schlaganfall haben oder ob sie ein Kind haben, was Korrekt. nicht ordentlich redet. Das muss das Ziel sein. Deswegen steht es auch bei
1: uns in der Satzung. Ja. Ja, und dafür Ziel. muss man
0: akademisiert sein. Korrekt. Und wenn du akademisiert bist und Direktkontakt machst, dann brauchst du eine Selbstverwaltung. Das ist sozusagen die zwingende Nebenbedingung.
1: Also, ich brauche ganz, 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 ganz eigentlich für den Direktkontakt nicht die Akademisierung. Ich.
0: Okay, alles klar. Muss man, muss man ins BMG kommunizieren, dann kannst du <lacht>
1: Weil ist es die Frage, wie nerdig man auf auf, auf Dinge schaut. Also ich, ich kann verstehen, dass das, dass, die, dass äh, äh, der Direktkontakt und die Akademisierung inhaltlich miteinander verknüpft sind, mhm. weil man dadurch über die Akademisierung Kompetenzen klarer zuweisen kann.
0: Man kann auch Kompetenzen erwerben, ohne dafür einen akademischen Abschluss zu haben. Korrekt. Ah, wenn ich aber mit Wissenschaftlern spreche, mit, ja. mit Hochschulleuten, dann sagen die, ah, nee, 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 nee. Das ist eine völlig andere Denkstruktur. Schulischer Kontext ist ein hierarchisches Gebilde, was uns nicht erlaubt, die nötige geistige Freiheit zu entwickeln, die es braucht, um einen Patienten im Direktkontakt zu therapieren. Finde
1: ich ein absolut valides Argument.
0: gut. Dann also sind wir uns ja einig, direkt Zugang, wo auch Akademisierung ist.
1: <lacht> es ist. Es ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man Dinge auch betrachtet. Und wenn ich als, als nicht akademisierte Logopädin mit ja, jetzt 25 Jahren Berufserfahrung mir überlege, welche Kompetenzen brauche ich, dann würde ich sagen, die habe ich. Aber die hatte ich wahrscheinlich nicht in der ersten Woche, nachdem ich mit meinem Examensbeleg meine erste Stelle angetreten ja. habe.
0: Aber es ist eine spannende Frage, weil mhm. du machst ja gerade was, was ganz viele Leute machen. Wir reden über die Zukunft. Mhm. Und du fängst sofort an, zurückzugucken und sagen, oh, wie, wie ist das bei mir? <lacht> <lacht> ja. Also das wäre ja. so, als wenn ich sagen würde, ich will in der Zukunft mehr Geld verdienen. Und dann denke mhm. ich, aber so viel Geld brauche ich nicht, weil ich bin ja früher auch mit weniger ausgekommen. Ja, das ist eine merkwürdige Betrachtungsweise. Ja, hast
1: du recht. Ja. Das stimmt. Danke für den Hinweis. <lacht> nee, du hast du hast recht, genau. Und dieses Beispiel lässt mich gerade wieder an den Tag mich erinnern, an dem ich einen Posten abgegeben habe, nämlich den Landesvorsitz für Baden-Württemberg für die Logopädinnen, weil ich genau mit so einer Argumentation von Juristenseite konfrontiert wurde, als es um Kassenverhandlungen ging. Ihr könnt euch nicht an irgendwelchen XY-Daten orientieren, ihr müsst euch am Hartz-IV-Satz orientieren bei euren Forderungen für die Vergütung.
0: Boah, und da bist du zurückgetreten.
1: Und dann wusste ich, am nächsten Tag wird es auch nicht besser.
0: Herzlichen Glückwunsch. Gute Entscheidung, finde ich. Okay, das ist aber zum Glück Jahrhunderte her. Und du siehst gar nicht so alt aus, wie jetzt diese Geschichte impliziert. <lacht> Dass du alt bist.
1: Es ist zehn Jahre her, nicht Jahrhunderte. Es ist zehn Jahre her. Oh. Und, und das, war, das war so ein Wendepunkt für mich in meinem berufspolitischen Engagement für die Logopädie. Okay. Wie wir quasi auch von Menschen, die eigentlich unsere Interessen vertreten sollen, also von mir bezahlte Juristen, hm. wie die sozusagen uns, uns sehen. Meine Rückwärtsgewandtheit, danke für den Hinweis. Ja, das mag so sein, dass ich das gerade quasi rückwärtsgewandt gesehen habe. Ja, in einer idealen Welt sind diese Dinge miteinander verknüpft und auch unabdingbar sozusagen. Man kann nicht sagen, wir kümmern uns erstmal um das eine und dann um das andere. Das macht das Bohren der Bretter aber nicht leichter, weil wir tatsächlich in der Politik jetzt mehrgleisig fahren müssen und der Politik auch klar, klar machen müssen, das muss an verschiedenen Stellschrauben parallel gearbeitet werden.
0: Da bin ich gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass die Politik sehr empfänglich ist für... Ganzheitliche Lösung. Ja, Verstehst ja, ja, du? ja. Also wenn du, wenn du kommen du würdest und sagen würdest, wir wollen Verlagetimisierung und wir wollen Selbstverwaltung, ja. damit wir das dann auch regeln können, ja, dann ja. nimmst du denen sozusagen Regelungsproblematiken ab. Ich glaube, Völlig dass Politiker klar. im Grunde ihres Herzens auch bequem sind und den Weg des geringsten Widerstandes. Und dagegen. ich glaube,
1: jeder Politiker, der äh, an irgendeiner Stelle, wenn wir jetzt in der Gesundheitspolitik bleiben, da... Kompetenz oder sonst was hat, ja, ist dankbar für Konzepte, die so ein bisschen auch als Konzept gegossen daherkommen und so dieses klingt in sich schlüssig, ja. kann man so gehen den ja. Weg, weil dann müssen sie sich selber wurschteln. Ja. Und wenn sie es selber wurschteln, wird wieder nichts draus. Also das ist ja das, das ist ja die Erkenntnis, die wir zwei haben. Ja. Wenn es die anderen Regeln wird es blöd. Ja. Also müssen wir es selber regeln ja. und müssen wir auch uns darum kümmern, dass das Tor zum selber Regeln auch gescheit geöffnet wird. Spaß an der Zukunftsgestaltung
0: haben. <lacht> ja. Gut, also halten wir fest, ja. Akademisierung und Selbstverwaltung sind zumindest thematisch ziemlich nah beieinander mhm. und könnten einander bedingen. Ob man das so dogmatisch sehen muss, wie ich das jetzt mhm. gerade gemacht habe, können wir mal dahingestellt sein lassen. Aber ich glaube, wer über Akademisierung redet, muss auch darüber reden, was machen wir denn mit den Akademisierten?
1: Na spätestens, wenn wir sagen und wir wollen das Akademisierung als Dings, als mhm. einzelnes Qualitätserhalt und so weiter sehen, okay. Und daraus ergeben sich dann aber der Direktzugang mhm. und die Selbstverwaltung. Das heißt, dieses wir haben quasi eine Medaille mit drei Seiten. Und das immer aufrechtzuerhalten in der Kommunikation ist einfach, Spannend. it's not easy. Doch, ist es.
0: Man muss nur nach <lacht> vorne gucken. Darüber reden ist einfach. <lacht> nee, ich glaube, nach vorne gucken hilft. Okay. Also konsequent nach vorne gucken. Wo will ich okay. hin? Das ist genau. das Thema. Wenn wir zusammen verreisen wollen, hilft es, wenn wir wissen, wo wir hin wollen. Sonst kommen wir da nicht an. Yep. Na gut. Petra, vielen Dank, dass du Zeit hattest, dich mit mir ja, zu gehalten. danke, dass Über ich kommen konnte. Das Durfte. Ja, du bist immer herzlich willkommen. Vielleicht treffen wir uns noch mal anders mhm. mal. Dann würde ich sagen, lass uns Mittagessen gehen.
2: Machen wir. Okay, danke Ciao. Tschüss. Das war UP Podcast. Dein Podcast rund um Therapie und Praxis. Host Ralf Buchner. Zu Gast war die Logopädin Petra Kretsch-Siefert. Intro und Verabschiedung Carola Weyers. Wir veröffentlichen jede Woche Donnerstags eine neue Folge, in der wir über Praxismanagement und Praxisalltag, über Teamführung oder Fragen zur Zukunft der Heilmittelbranche sprechen. Und wir freuen uns sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest und weiterempfiehlst. Du kannst uns auch gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Und damit bis zum nächsten Mal.